0: Ja, herzlich willkommen zu der nächsten Folge in unserem Podcast Ein gutes Pferd springt knapp. In der letzten Folge haben wir uns mit Projektmanagement beschäftigt. Zum Einstieg braucht man natürlich eine Definition. Da du ja im Projektmanagement tätig bist, äh, wirst du das ja mit Sicherheit besser sagen können, was, was gilt denn so für jedes Projekt? Also es gibt ja, ich habe immer vier Schritte, aber da kannst du das, äh, sagen, äh, so ein bisschen, was es dazu so alles zu sagen gibt, in kurz und knapp. Ja. <lacht> das war knapp. Also äh, weiter. Nein.
1: <lacht> es gibt tatsächlich ein Thema, das ich üblicherweise ganz am Anfang auch in den Schulungen zum Projektmanagement nenne, weil, weil es mir einfach wichtig ist, es gibt ein sogenanntes magisches Dreieck. Es gibt äh, drei Größen, die in jedem Projekt immer wieder vorkommen und die ich auch als Projektleiter a. wissen muss, was da geplant ist und b. auch eigentlich äh, im Schlaf geweckt sagen muss, wie der aktuelle Stand ist. Ähm, das Thema sind Zeit, Kosten und Qualität. Qualität bedeutet in dem Fall, was soll hinten rauskommen aus dem Projekt? Also was ist das Projektergebnis, in ja. welcher Größe? Ich muss einmal geplant haben, in welchem Zeitrahmen will ich mein Projekt abarbeiten oder auch die Teilprojekte und die Teilaufgaben. Und Kosten ist eigentlich der gesamte Ressourceneinsatz. Sowohl Maschinen wie auch Menschen. Menschen in Stundensätze, deswegen sind es Kosten. Maschinen ist genau dasselbe Thema in Kosten. Und das sind so die drei Größen, in denen sich jedes Projekt, egal welcher Größe, bewegt und die für mich so die Kerngrößen als Projektleiter sind. Ja. Was immer ganz spannend ist, wenn man dann einmal abfragt, was wäre denn schön für ein Projekt in Bezug auf die Größen? Was sollen besser werden? Was sollen schlechter werden? Bei Zeit, was würdest du sagen? Können wir mehr machen? Sollten wir schneller sein?
0: Immer schneller. Kosten. <lacht> Kosten. Ja, ich will jetzt nicht immer sagen, günstiger es muss im Verhältnis stehen. Günstiger ist nicht immer besser.
1: Genau, jetzt kommen wir nämlich, wir nehmen direkt mal das Nächste, dann können wir den, den Vergleich wagen. Das Projektziel,
0: sollen wir mehr machen, sollen wir weniger machen, sollen wir es treffen? Äh, treffen, ich sage immer, Übertreffen ist nicht verkehrt. Ne? Nein, also äh, ich sag mal in der Qualität. Also äh, Ziel, Ziel sollte man schon äh, annähernd treffen. Also ich sag mal, von der Deadline sollte man es hundertprozentig treffen, wenn es vor allen Dingen darauf ankommt. Da sind wir bei raus. Zeit, da
1: sind wir nicht bei der Qualität oder bei dem, was wir erreichen wollen. Also er sollte schon... Lieber noch eine Schippe drauf, genau treffen. Ist nicht schlimm, wenn wir es nicht ganz treffen. Ja, wenn, wenn die
0: Kosten nicht da drunter... Oh, erheben, wenn dann, aber.
1: Wollen wir es treffen oder wäre es schön, wenn wir drüber sind. Drüber. So, und das ist vielen Dank. Das war <lacht> übrigens nicht abgesprochen. Ja. Ähm, da bin ich deutlich rigoroser. Tatsächlich ist es schön, wenn wir schneller sind. Da wird mhm. niemand irgendetwas sagen... Wenn es billiger wird, ist es auch super. Meistens gehen Zeit und Kosten miteinander einher. Also wenn ich schneller bin, wird es oftmals teurer. Wenn ich mir etwas mehr Zeit lasse, schaffe ich es etwas günstiger zu werden. Das heißt, da muss ich abwägen. Bei Qualität bin ich absolut rigoros. Ich treffe es zu 100%. Ähm, tatsächlich erlebt man das oft. Ah, jetzt darf wieder da keinen hier. Ich hoffe, es fühlt sich keiner auf den Schlips getreten. aber ein guter Ingenieur, der plant immer noch mal 10, 20% Puffer ein. Ja. Ungünstig übrigens, wenn das drei Ingenieure hintereinander zum selben Thema machen, ohne voneinander zu wissen, dann habe ich nämlich zum Schluss so zwischen 30 und 60% Puffer. Ähm, nein, tatsächlich ist das Thema, was ich versuche immer rüberzubringen, ich treffe die Qualität exakt. Das, was der Kunde haben will, bekommt er genau. Also Sobald ich drüber hinausgehe, habe ich entweder mehr Zeit oder mehr Geld ausgegeben, die ich hätte einsparen können. Und wir haben ja gerade definiert, dass wir versuchen, eher schneller zu sein oder eher günstiger als geplant. Das heißt, alles, was darüber hinausgeht, bezahlt mir mein Kunde nicht. Und das muss ich mir auch als Arbeitnehmer für meinen Arbeitgeber immer durch den Kopf gehen lassen. Warum soll mein Kunde etwas kriegen, wofür er nicht bezahlt? Selbstverständlich gibt es immer noch die Überlegung zu sagen, oh, wir haben die Chance, wenn wir innerhalb der Zeit und der Kosten bleiben, noch ein Feature mehr zu machen. Dann stimme ich aber mit den Verantwortlichen ab. Wollen wir das unserem Kunden kostenfrei geben, weil wir uns versprechen, dass er öfter zu uns kommt? Wollen wir unserem Kunden das kostenpflichtig anbieten? Das heißt, wir bleiben in unserem Aufwand, hätten aber mehr Gewinn oder sagen wir einfach, wir machen es gar nicht, wir sparen uns Aufwand. Ja. Aber nicht mal eben mehr machen, wie gesagt, wenn ich Mehr Qualität liefern heißt das immer, ich habe mit Zeit und Kosten rumgespielt, was ich nicht tun sollte.
0: Ja, also da, im Endeffekt hast du da schon recht. Äh, so gesehen ist das, ist, ist das muss ich jetzt tatsächlich recht? zugeben, dass ach Mensch, das fällt mir aber schwer. Nein, also es, es ist, ja, deswegen sprechen wir hier drüber, das, deswegen war das ja spontan, haben wir tatsächlich nicht abgesprochen, aber äh, sehe ich ja ein. Also es ist äh, tatsächlich so was man, was, was mehr ist, muss der Kunde auch am Ende in irgendeiner Form bezahlen oder man eigentlich, oder, ja, hast du schon, lass mal lassen wir das so stehen. Ja, gut. Ich, ich kann mich da nicht rausreden. Ich finde das auch okay, dass, dass man da auch was draus lernt. Also das passt schon.
1: Die andere Größe, die mir ganz wichtig ist, damit sind wir eigentlich auch schon in der ersten Phase der Projektdefinition drin, ist aber ein Thema, das gilt eigentlich für alles was ich plane, ich brauche ein Ziel. Ja, werde ich erklären. Ich glaube, beim Meeting hatten wir schon besprochen, brauche ja. ich äh, ein Ziel für das Meeting, was will ich zum Schluss erreichen? Für das Projekt gilt genau dasselbe und für jedes Ziel gibt es so ein Schla äh, für jedes Ziel doch gibt es ein Schlagwort, das man so ein bisschen im Kopf haben muss, das heißt, jedes Ziel soll smart sein, wobei oh. smart die Buchstaben, die Anfangsbuchstaben von, von ja. den Anforderungen sind. Das heißt, jedes Ziel sollte spezifisch sein, messbar, attraktiv, realistisch und terminiert. Kann man nochmal nachlesen, muss man sich nicht merken. Aber wir, wir machen mal praktische Übungen. Genau. Damian, hast du gerade irgendein Thema im Kopf, wofür du ein Ziel brauchst oder wofür du dir eigentlich ein Ziel gesetzt hast?
0: Du, äh, ich habe... Es gibt gerade im aktuell eine neue, eine neue App. Kennt jeder, kommt kaum einer rein. Clubhaus. Und äh, wenn wir das jetzt hier übertreiben, ich will, ich will der erste clubhaus influencer Deutschlands werden. <lacht> ich, also, pass auf, wenn schon Ziele, dann äh, weißt du, nicht, nicht äh, kleckern, ne, sondern klotzen. Äh, und äh, da äh, es gibt es noch nicht so viel. Und äh, ja, das Ding startet erst. Und das ist jetzt so. Lass uns das mal so, als Projekt, das ist ein Projekt, ich will Ende des Jahres, Alter, was mal. müsste ich jetzt definieren?
1: Lass mal nicht übertreiben, dass das gleich ein Projekt ist, wir fangen einfach nur mal mit dem Thema Ziel an.
0: Du hast, hast ja ein Thema richtig.
1: vorgenommen, jetzt, jetzt haben wir Ziel. Dein Ziel ist, Clubhouse-Influencer zu werden. Ja. Und das ist nach meiner Definition ein miserables Ziel. <lacht> nicht, nicht das, das Thema an und für sich, was Influencer? du im Kopf hast, aber es ist kein Ziel, das du verfolgen kannst. Es ist kein Ziel, wo du zum Schluss sagen kannst, "Hab habe ich erreicht. Ein Ziel, das ich nicht verfolgen kann, ob ich es erreicht habe. Aha. Schlecht. Fangen wir fangen wir mit spezifisch. Clubhouse. Ja. Du willst Clubhouse... Weil es cool ist.
0: Du Was genau willst du mit Clubhouse machen? Es, es ist ja so tatsächlich, dass das, also es ist jetzt im Moment ein Trend und man weiß nicht, wie es weitergeht und das, es gibt ja nur im Moment für iPhone und so weiter, äh, aber es ist im Prinzip geht es darum, da äh, sich Namen zu machen, sich zu profilieren oder wie soll man das sagen, ähm, ein, ja einen Namen aufzubauen zu einem bestimmten Thema. Also es geht, dass man Reichweite bekommt äh, zu, ja, zu, zu irgendeinem speziellen Sachgebiet, nenne ich das mal.
1: So eine Idee fürs Sachgebiet?
0: Ja, da, ich, da ich ja so oder so so ein bisschen Techn, Technik und Technologie süchtig und, und Software und so weiter bin äh, und das Thema Daten ja, ähm, automatisieren und digitalisieren, so oder so, tagtäglich mich mit beschäftige, wird das, da wird das mein Schwerpunkt sein. Das also das als äh, Oberthema quasi. Ne?
1: Wir lassen es mal bei spezifisch, ist das schon ganz okay. Übrigens, aus dieser Spezifik heraus hast du ja auch schon die, die, erste, die erste Aufgabe erledigt. Clubhouse gibt es derzeit nur auf iOS. Du warst bis jetzt Android-User. Ich habe extra deswegen ein iPhone gekauft, ja. Hast vor zwei bis drei Wochen. <lacht> nicht nur deswegen, das weiß ich, aber äh, ist eine Grundvoraussetzung wenn ich in ein Clubhouse, was machen will, brauche ich ein iPhone. Du bist vor ja. zwei drei Wochen glaube ich umgestiegen. Genau. Messbar. Das heißt, also du, du sagst, du möchtest Reichweite generieren. Was ist? Denn? Reichweite ist so als Wort nicht messbar. Was heißt es für dich?
0: Na, Reichweite heißt, es, heißt, also wenn man nur auf rein Clubhouse nimmt, die Follower-Anzahl. Das Ganze ist natürlich Follower-Anzahl auf Clubhouse. Das spiegelt da so ein bisschen, so, so schwappt das hinterher so ein bisschen über zu Instagram, weil das ja miteinander verbunden ist. Also das heißt, damit kannst du schon so ein bisschen so eine, ja, Reichweite heißt, wie viele Menschen erreiche ich mit meinen mit meinen Themen, mit meinen Beiträgen und dort, um jetzt nicht so ins, ins Detail, jetzt Klapphaus, du kannst auch Räume öffnen und so weiter und das ist auch wieder die andere Reichweite. Das eine sind die Follower, das andere ist ein Raum, der hat dann, dann hören dir vielleicht 100, 200, vielleicht 1000 Menschen zu, könnte auch ein Ziel sein, auch spezifisches Ziel, einen Raum, noch dieses Jahr einen Raum zu, zu eröffnen, der mindestens mit 500 Leuten bestückt ist.
1: Das, also, nenne ich, das nenne ich mal messbar. Du möchtest so viel Reichweite generieren, dass du irgendwann einen eigenen Raum eröffnen kannst, der, wo auch schon mal 500 Leute reingehen, um dir zuzuhören. Genau. Perfekt. Das, das, ist, das nenne ich messbar. Attraktiv. Da geht es übrigens
0: nicht um dich. Gut, dass du Clubhouse nimmst, da sieht man dich nicht. <lacht> Ich war doch gerade beim Friseur, sag mal. Also ich habe extra eine neue Frisur zugelegt. Ähm,
1: bei den Smart ich muss, da müssen wir wieder raus aus dem Thema.
0: <lacht> Bilder ja, Bild raus Smart, aus dem
1: Kopf. Bei den Smart Kriterien heißt attraktiv halt tatsächlich, mein Ziel sollte nicht sein, morgens aufzustehen. Also wenn, wenn ich dafür schon ein Ziel brauche, wenn das schon ein attraktives Ziel ist, habe ich Probleme. Ja, ja. Äh, attraktiv heißt halt tatsächlich, dass ich mir etwas als Ziel setze, das auch eine gewisse Anstrengung voraussetzt. Ja. Ist es in dem Fall, ist es, sind klar. wir uns einig. Ja, Attraktiv ja, ja. hast du auch schon begründet, es geht um Reichweite, die dann auch auf andere Kanäle äh, übergeht, wie zum Beispiel Instagram, beides nutzt dir für deinen YouTube-Kanal, genau, aus dem du dann monetär auch was rausziehen kannst, genau, so das muss man ja. ganz klar so formulieren. Ja, okay. Realistisch, gut, den ersten Weg zu realistisch hast du genommen, indem du äh, das entsprechende Betriebssystem nutzt, ja. ist das realistisch? Ein Raum mit 500 Und Followern zu bestecken?
0: Ja, doch. Also, es ist schon, es ist schon realistisch. Also, dafür musst du, im Prinzip müsste ich ab jetzt, das ist auch noch das Ziel, man müsste tatsächlich jetzt, um bei dem Projekt zu bleiben, 500 Follower, müsste man ja wirklich tatsächlich definieren. Nicht irgendwann, sondern vielleicht Ende, bis Ende dieses Jahres oder bis in drei Monaten. Äh, realistisch ist es sehr, ist es schon, weil es im Prinzip ja neu ist. Es ist noch ein Hype. Der flacht zwar ein bisschen ab, aber es, es kommt ja noch und es ist ja jetzt angekündigt in drei Monaten, zwei, drei Monaten, dass auch Android-Versionen der App gibt und es gibt auch eine für den Desktop und dann kommt ja erst die Masse. Also wir sind ja, wir reden davon, dass es im Moment auf dieser App, ich glaube, was hat Apple, ich will jetzt nichts Falsches sagen, 10% Marktanteil irgendwie in Deutschland, also 10% der User haben tatsächlich ein iPhone. Und da gibt es aktuell jetzt schon Räume, die immer so um die 200, 300 äh, Le Leute haben, wenn das regelmäßig stattfindet. Also das heißt, es wäre ein realistischer Ziel, das noch auf iPhone zu erreichen, wenn man es konsequent und äh, so weiter macht. Dann wäre es realistisch, spätestens dann, wenn die Masse in Anführungsstrichen dazukommt, wenn das dann immer noch ein Hype ist, dann ist das sehr realistisch, ja. <lacht> War das, das jetzt ja zu technisch.
1: Es war viel. Nein, äh, wir sind damit ja auch schon direkt beim nächsten Thema gelandet, terminiert. Du hast ja terminiert, du musst jetzt anfangen, damit du Ende Jahr, des Jahres das erreichst. Ja. Es gibt gewisse Zwischenschritte, rein technisch vorgegeben, wo dann mehr User dazukommen, weil es einfach vom iPhone ja. runter wandert oder auch zu allen anderen wandert. Genau. Also, was ich so richtig schön fand, die Fragen waren ja jetzt gar nicht geplant. Ich habe dich nur zum Ziel gefragt, nur zu den Smart-Kriterien. Und darüber bist du schon in die Projektplanung reingegangen. Weil ja. durch die Formulierung des Ziels hast du ja jetzt schon gesagt, so wann muss ich anfangen? Was will ich exakt erreichen? Welche Zwischenschritte könnte es geben? Ja. Du hast dir technisch überlegt schon in deinem Kopf. Das habe ich auch gesehen. Ähm, wie muss ich das vernetzen mit Instagram oder mit meinem Newsletter oder diesem und jenen? Also eigentlich bist du allein durch die Zieldefinition schon tief in die Projektplanung eingestiegen. Und deswegen finde ich diese dieses Thema Ziel so extrem wichtig und genau das, das ist aber für ein Meeting genau dasselbe. Dadurch, dass ich das Ziel definiere, weiß ich schon, wo ich hin will und mache mir Gedanken darüber, wie setze ich das um, was sind meine Agenda-Punkte, nur mal diesen, diesen einen Vergleich. Zeit- und Selbstmanagement funktioniert auch nicht ohne vernünftige Ziele. Das, das ist einfach so. Und damit sind wir halt genau drin. Ich habe ja gesagt, es, es gibt vier Phasen, das ist einmal die Definition, die Planung, die Durchführung und der Abschluss eines Projektes. Mit der Zieldefinition sind wir in der ersten Phase. Das ist die, die Definition. Das heißt, ich fange an mit einer Problemanalyse. Was ist überhaupt unser Problem? Was wollen wir erreichen? Wie setze genau. ich Ziele? Dein Problem ist, ich hätte gern noch mehr Reichweite, die vor allen Dingen auch auf all meinen anderen Kanäle überschwappt. Ich habe mir die, die App Clubhouse dafür ausgesucht, um Reichweite zu generieren. Ja. Ich möchte das auch gerne ausprobieren. Es liegt dir auch. Problemanalyse, Zieldefinition ist gerade am Anfang extrem wichtig, um einen Rahmen für das Projekt zu setzen. Ich habe ja vorhin schon gesagt, oder in der letzten Folge war es, um ja. genau zu sein, wenn ich Ziele nicht genau definiere und dann wird immer noch rechts und links irgendetwas dran geflanscht. und gerade in, in größeren Unternehmen erlebe ich das immer wieder. Es gibt ein Projekt, das wurde genehmigt, da sind Gelder für bereitgestellt worden, und auf einmal wachen so zwei, drei andere auf und sagen, Mensch, ich hatte ja auch schon immer dieses Thema vor, das durfte mhm. ich nie als Projekt umsetzen, das geht aber in die Richtung, Dranflanschen. Ja, ja. Und das können die sehr gut, so klar wird das nämlich gar nicht formuliert. Das ist ja. dann ganz oft ist es schon eher ein Dranwanzen, muss man tatsächlich sagen. Das wird so, so unterschwellig. Und wenn ich Projektleiter bin, habe ein Commitment abgegeben, ein Ziel zu erreichen unter bestimmten Kosten und Zeitrestriktionen, und dann wird auf einmal der... Aufwand erhöht, ohne dass ich mehr Zeit und mehr äh, Ressourcen bekomme, genau. bleibt es halt einfach an mir hängen. Deswegen die Frage, ich muss es einfach wiederholen, nicht nur fragen, was will ich im Projekt erreichen, sondern immer auch, was schließen wir konkret aus. Ja. Da sind wir auch bei einem Thema, das für die Ziele ganz, ganz wichtig ist, meiner Meinung nach, immer wenn ich es mit anderen und nicht nur mit mir selber mache, schriftlich.
0: Ja, dass, dass, wir, dass wir das nächste, also schriftlich zumindest sichtbar machen. Also das, habe ich, das hatte ich auch schon mal äh, im Prinzip in dem Zusammenhang gehört. Also du kannst dir viele Sachen vornehmen, äh, aber wichtig ist es, dass du das, du schreibst es auf. Ich habe sogar mal von dem interessanten Fall mal gehört, ein, ich glaube, ein Banker oder, ein, oder eine Versicherung oder irgendwie war da was, der hat sich. Der hat, der hat Kalterquise gemacht und der hat sich jeden Morgen so zwei Gläser hingestellt mit Büroklammern da drinne Und dann hat er da irgendwie, weiß nicht, lass es 20, 50 drinnen sein. Und jedes Mal, wenn er jemand angerufen hat, hat er eine Büroklammer aus, aus dem linken das rechte Glas getan, damit er gesehen hat, ach guck mal, und wenn am, am Abend dann das linke leer war und das rechte Ding, dann hat er Ziel, Tagesziel erreicht. Also das zum Thema Tagesziel. Und im Prinzip wir bei dem Thema hier Clubhaus, du musst ja anfangen, du musst ja eine gewisse Frequenz haben. Das heißt, könnte man auch bei demselben Thema bleiben, Büroklammern oder irgendwo aufschreiben und was weiß ich und sagen so, ich habe jetzt diese Woche, habe ich jetzt zwei Räume eröffnet oder zwei waren das Ziel, zwei habe ich gemacht. Fertig, weil das, das, das Schlimmste ist ja im, kennst du sehr wahrscheinlich auch im, im äh, Geschäftlichen, der Kunde ruft an, der will, das ist immer dringend. Also der Kunde will, das ist immer muss bis jetzt und bis gestern am besten. Und dann sagst du, ach nee, komm, dann schleife ich das. Und dann schiebe ich das wieder in das nächste und nächste Woche. Und mit Clubhouse fange ich nächste Woche an. Und das ist immer das Tödlichste. Der, der, der morgen, das ist der einzige Tag, den es eigentlich nicht gibt. Ne? Ja? Also, <lacht> ne? weil es gibt, ja, es gibt ja immer so einen blöden Spruch. Einer jetzt sagt immer, irgendwo in, in Köln oder wo auch immer gibt es eine Kneipe, da steht oben drüber ein Schild, morgen gibt es Freibier. Das Schild hängt da morgen aber auch, <lacht> du? Also, Das heißt, der, das morgen, ne, der Tag der Morgen, der ist, ist der Tag, den es nicht gibt. Also entweder du machst es heute, du definierst ein Datum, du machst es sichtbar und ich müsste theoretisch an der Wand Riesending aufschreiben, 500, 500 Follower oder was habe ich 500 genau, Follower oder einen Raum mit 500 Menschen und jedes Mal daneben auch aufschreiben, ganz groß wie viele sind es denn aktuell damit ich das sehe das wäre perfekt ich weiß aber aus der Realität das ist vielleicht ein bisschen eng wird also
1: wenn man die, die Idee ist übrigens super das ist ein Thema auch aus dem Zeit- und Selbstmanagement was ich immer sehr wichtig finde so diesen inneren Schweinehund überwinden oder wir müssen wir sind Menschen und wir ticken auf eine gewisse Art und Weise und das kann ich nutzen das ist ganz wichtig ja. das mit den Büroklammern zum Beispiel ich, seh, ich mache meinen Erfolg sichtbar. Wenn ich einfach nur 30 Mann angerufen habe, ja. das, ist so, das ist so eine Wolke. Ja. Also das, das ist irgendwie. Genau. Ich habe aber, wenn ich echt das Glas vor mir sehe und ich zum Feierabend sehe, das Glas ist leer und das andere ist voll. Das ist ein Erfolgserlebnis. Das heißt, ja. ich gehe mit einem ganz anderen Gefühl nach Hause. Ich mhm. kann den Tag abschließen. Der geht mir nicht noch durch den Kopf, Mensch, hast du jetzt genug angerufen? Wie wollt's wolltest du? Hast du deine, bist du vorangekommen? Mhm. Und genau dafür finde ich das total super. Das ist auch das, in, in Produktionen nutzt man das ganz gerne, Sollvorgaben und Istvorgaben ja. ganz groß einzublenden. Ich muss immer ein bisschen gucken, wo sind die Sollvorgaben? Also mache ich damit nur Druck und Angst? Ist auch nicht gut. Ja, Aber ja. gerade auch für so ein Thema für dich oder wenn man was anderes, ich will mit dem Rauchen aufhören, ich will abnehmen, ich will mehr Sport machen. Ja. Ich erzähle es ein paar Leuten, das, das, Erzeugt das, drückt Druck, mein, ja. das, das drückt meinen Schweinehund, ich ja. mache das. Ja. Ähm, wenn ich mir das aufschreibe, wie du es sagst, so, ich will zwei Räume eröffnen und wenigstens mal zehn Mann drin haben und dann kann ich einen dicken Haken dahinter machen, dann habe ich ein gutes Gefühl. Ja. Wenn ich das alles immer nur im Kopf mache, fehlt einfach was. Wir sind einfach, äh, ein alter Ausbilder hat mir mal gesagt, äh, begreifen kommt von anfassen. Ja. Wir sind haptische Menschen, visuelle Menschen, wir müssen Dinge sehen, wir können die nicht nur denken.
0: Aber das Schöne ist ja, du kommst, wenn du es niemandem sagst, kommst du ganz schnell aus der Nummer immer raus. Ne? Genau. Da sagst du, ach nee, äh, nee, doch, äh, nee, das wollte, waren doch nicht 500, sondern 300 reichen auch. Das ist, das ist immer so das Problem. Ich hab, weißt, dann was erreiche
1: ich, ich einfach nichts. Ja. ist auch okay, wenn ich ja. nichts erreichen will, dann, dann sage es okay, keinem, schreib es ne? nicht auf, ja. lass es irgendwie laufen, ach nee, komm, ich fange nächste Woche an. Ist eine Möglichkeit, um nicht fertig zu werden. Ja.
0: Weißt du, was bei mir jetzt das Problem ist? Ich habe jetzt das Problem, dass es jetzt Millionen, also unseren Podcast für ein Million, sagst du, ne? <lacht> Tausende von Menschen, die haben jetzt gehört, der will auf Clubhaus durchstarten. Also weniger Druck kannst du ja gar nicht haben, ne? als, als bei mir. Du hast ja Halleluja. jetzt gerade,
1: okay, wir wollen ehrlich sein, es sind über 100 Abonnenten, aber du hast jetzt über 100 Menschen wahrscheinlich gerade gesagt, was du tun willst. Ja. Ich würde morgen anfangen an deiner Stelle. Es wird sonst
0: peinlich. Ja, das wird sonst peinlich. Wir müssen tatsächlich irgendwann mal Ende des Jahres eine Folge machen, wo wir das auflösen, das Thema. Ne? Wir sollten jetzt vielleicht nochmal zum Thema zurückkommen. Meinst du? Sind wir, sind wir äh, von abgekommen? Sag mal. Äh, sag, sag du mal, lenk du das
1: mal zu. Problemanalyse und Zieldefinition. Über Ziele haben wir uns ganz gut unterhalten, vor allem über deine. Ja. Du hast ja jetzt deinen Druck aufgebaut für deinen inneren Schwein. Unwesentlich, ja, ja, aber. Ich mag nochmal im. im Thema von Projekten, was heißt Problemanalyse, Zieldefinition. Ich muss ein Projektrahmen festlegen, das heißt, worum geht es fachlich inhaltlich, was ist Gegenstand des Projekts, wie lässt es sich gliedern, also auch da schon die ersten Ideen der Planung vorwegnehmen, welche Schnittstellen gibt es? Also brauche ich Dienstleister dafür, muss ich mit einer anderen Abteilung ab und zu mal zusammenarbeiten? Ganz wichtig für die Projektleiter, wenn ich das schon vorher weiß, kann ich auch vorher einstielen dass ich da Druck aufbaue, dass sie auch mitarbeiten. Weil normalerweise langweilen sich die Kollegen nicht. Und wenn ich dann mit meinem Projekt um die Ecke komme und die wissen davon nichts, sie sind nicht eingeplant, haben was anderes Wichtiges zu tun, genauso läuft dann mein Projekt. Ja, genau. ähm, was ich nochmal sagte, was soll nicht bearbeitet werden, was sind die Rahmenbedingungen? Gibt es mhm. gesetzliche Rahmenbedingungen? Wenn du mit deiner Homepage was vorhast oder mit deiner Werbung, musst du auf irgendwelche Datenschutzthemen achten. Also das sollte ich einmal vorher festlegen, weil es Zeit bedeutet und manchmal ich auch Ressourcen brauche, die ich nachher einplan.
0: Ja, um bei Clubhaus zu bleiben, du darfst, du musst natürlich Gedanken machen, was du sagst, Datenschutz und so weiter, äh, darfst das Zeug ja eigentlich nicht aufzeichnen, ohne die anderen gefragt zu haben, veröffentlichen und so weiter. Was da aktuell gemacht wird, das werden Folgen aufgenommen, als, als Podcast-Folgen veröffentlicht, ist grenzwertige Nummer, dass wir aber das nur so zu dem Thema gesetzliche Rahmenbedingungen, was darf ich, was darf ich nicht, das muss man dann das vorher auch wissen. Ne?
1: Die Bedenken mit Aufschreiben, die genau. gehören nachher in die Planung mit rein, dass ich mir da einfach Gedanken zu mache. Hm. Wird auch ein bisschen Zeit kosten. Vielleicht muss man es mit einem Anwalt kurz durchklären. Das sind einfach die Themen, die dann nachher in der Planung mit rein müssen. Genau. Ich sollte Projektziele festlegen, haben wir besprochen. Was soll prüfbar bis wann erreicht werden? Das ist ein Projektziel. Ja. Was sind Messkriterien? Also bei verschiedenen, äh, bei Projekten ist es tatsächlich wichtig, wir gehen in eine Entwicklung rein. Wir wollen ein Produkt entwickeln, das wirklich aus anfassbaren Dingen zusammengesetzt ist.
0: Ja.
1: Ich brauche dafür Rohstoffe, brauche Metall, Elektro, was auch immer ich dafür brauche. Ich habe ein Projekt, das über ein Jahr geht. Man glaubt gar nicht, wie Rohstoffpreise schwanken können. Ja. Und wenn ich von vornherein festlege, dieses Produkt, das ich entwickle, soll zum Beispiel zum Schluss 100 Euro in der Fertigung kosten, ja. dann weiß ich auch schon, dass ich jetzt eine Baseline festlegen muss. Mhm. Zu welchem Rohstoffpreis bewerte ich das? Üblicherweise zu dem, den ich jetzt habe. Stellen wir uns vor, jetzt kenne ich die Stahlpreise nicht mehr. Ich war mal ein bisschen tiefer Ach, jetzt drin, bin ich aber enttäuscht, Themen. sag mal. Aber, äh, sag mal jetzt was. Tonne Stahl 100 Euro. Ich habe keine Ahnung, ob das stimmt. Ist wirklich weit weg. Aber einfach nur als Beispiel. Tonne Stahl kostet 100 Euro. Ich plane das bei meinem Pro Produkt so mit ein. Ich habe einen Zielpreis festgelegt, was der insgesamt kosten soll. Und auf einmal gibt es irgendeine Knappheit. China baut irgendwas Großes aus Stahl, liefert immer weniger an andere Länder. Wir müssen das aus, aus Europa stärker beziehen. Es kostet nicht mehr 100, sondern 150 Euro. Ja. Das heißt 50% Aufpreis. Ich erreiche mein Ziel überhaupt nicht mehr, weil den Rest muss ich auch noch einbauen. Das heißt, wir müssen auch tatsächlich bei dem Erreichen immer mitformulieren,
0: auf welcher Basis berechnen wir das denn zum Schluss. Was wird das wir da übertragen auf unser Projekt, auf mein... Clubhouse, äh, die App gibt es nicht mehr, äh, der Anbieter ist pleite. Wobei, da gibt ja Kohle, gibt es ja im Moment äh, ohne Ende. Äh, ich werde gesperrt, weil ja. ich irgendwas Falsches gesagt habe. Um das ich, jetzt mal, äh, Ich werde äh, gesperrt, weil ich was
1: Falsches gesagt wird. Geht nachher ins Risikomanagement rein? Das sind genau die Überlegungen, die ich mir mal vorher machen muss. In welche Risiken gehe ich rein, um zu überlegen, was tue ich jetzt, um das zu verhindern? Weil wenn ich gesperrt bin, hast du einen Riesenaufwand, dich entsperren zu lassen. Äh, wahrscheinlich musst du ja. wenn es überhaupt geht äh, deswegen solltest du ganz früh überlegen worüber sollte ich nicht sprechen ähm, ja. Risikomanagement der Anbieter ist Pleite hast du was ganz Wichtiges genannt egal wie wichtig das Projekt ist und egal wie toll du das findest es gibt einen Punkt den man oft vergisst den man aber nicht vergessen sollte für jedes Projekt gibt es auch einen Abbruch nur weil ich es mir vorgenommen habe ich habe ja gesagt es ist komplex das heißt es kann auch schief gehen meine Annahmen können nicht zutreffen.
0: Ja, aber jetzt, jetzt wie fast du mir immer, schon Ausreden, damit ich es nicht
1: mache. Nein, dann sind wir beim, wir sind beim Projektabbruch. Mir geht es nur darum, ich kenne da so von, von großen Unternehmen und großen Projekten, die eine eigene Projektfläche haben, wo ja. wirklich alle die dran arbeiten, da sitzen 50 Mann in einem Raum und dann findet man in der Küche oder irgendwo am Rand dann so Ausdrucke an die Wand geklemmt, ein Indianer würde ein totes Pferd nicht reiten. <lacht> Ja. dann ja, weiß ich schon, wie es um das Projekt steht, wenn da solche Ausdrucke hängen. Also da einfach immer Risikomanagement, bestimmte Themen mit beachten.
0: Also das heißt, das heißt wenn, wenn bei mir, bei meiner Strategie, ich definiere, bis November will ich meine 500 haben und im Oktober habe ich immer noch äh, 200 oder 100, dann sollte ich überlegen, ob ich dann doch, ob ich Influencer werde oder ob es doch nur... Eine kurze, kurze Geschichte war und dann, du, und dann ist das Pferd tot in dem Sinne, im, ich kenne dieses Marketing-Spruch, äh, Sp dann, dann ist das Pferd tot, dann sollte ich es auch quasi beerdigen oder, oder ja, nachsteuern. Das ist, das ist nachsteuern,
1: genau. Du siehst einfach, du wirst deine Projektziele so wie, wie gedacht nicht erreichen, das heißt unter vorgegebenen Zeitkosten und Zielkriterien kommst du nicht hin. Dann musst du für dich einmal überlegen, lohnt es sich mehr Geld reinzustecken, zum Beispiel irgendwo Werbung zu machen oder ähnliches, um das Ziel doch noch zu erreichen. Das heißt, ich verändere dir die Kostenvariante. Stecke ich selber mehr Zeit rein? Das heißt, fahre ich andere Themen, du langweilst dich üblicherweise nicht, fahre ich andere Themen zurück, weil es mir extrem wichtig ist? Oder sage die ich auch die? O, oder ich sage, die 200 reichen mir doch. Ich bleibe bei meinem jetzigen Aufwand oder du sagst dir... Pff, ich glaube, die Zeit kann ich besser woanders verbringen, da habe ich mehr von und dann wird es abgebrochen. Das ist eine Überlegung, die man tun sollte. Ja, auch mittendrin. Ne? Was ganz, ganz wichtig ist, ist einfach nicht so weitermachen wie bisher. Weil wenn du so weitermachst wie bisher an diesem theoretischen Punkt, wird es ja nichts. Da wird es also ja, das Ziel wird große ja nicht Entscheidungen erreicht. treffen ist mir immer ganz wichtig.
0: Ja, das ist so.
1: Übrigens zum Thema Projektziel, gerade für die, die Projektleiter sind in einem größeren Kontext, Ganz, ganz wichtig, auf so ein paar Kleinigkeiten zu achten, die man schnell vergisst. Das Erste ist, wer formuliert das Projektziel? Das sollte immer der Auftraggeber tun. Also das hört sich so banal an.
0: Ja,
1: ja. Aber zig Leute quatschen in das Thema Projektziel rein und das ja. nimmt man so mit. Ja, man hat es ja gehört, das soll man ja machen. Ja. Die zählen aber zum Schluss nicht, wenn es um die Abnahme geht und um die Bewertung meiner Arbeit als Projektleiter. Der Einzige, der dann zählt, ist der Auftraggeber. Und gerade in einem, einem Konzernkontext oder in einem größeren Projektkontext kommt die nächste Schwierigkeit dazu, wo man sich einmal Gedanken machen sollte: Wer ist denn der Auftraggeber? Ist das der, der Bereichsleiter oder Abteilungsleiter, bei dem das Projekt angesiedelt ist? Ist es vielleicht sogar der Geschäftsführer? Oder ist es ein Teil von einem größeren Thema, wo ein Kunde dahinter steht? Also das, ist, das hört sich so trivial und einfach an. Aber bitte einmal drüber nachdenken, wer ist denn wirklich der Auftraggeber? Nehmen wir mal unsere Themen genau. oder dein Thema, du machst eine Schulung, für dich sieht es so aus, als wäre der Auftraggeber die Personalabteilung, und zwar ein Personalsachbearbeiter. Ja. Aber in Wirklichkeit bewertet dich nicht nur der Personalsachbearbeiter, sondern der Abteilungsleiter in der, in der Zielabteilung, wo du deine Schulung gibst, vielleicht sogar der Geschäftsführer, der gemerkt hat, Mensch meine Leute, die können alle nicht richtig excel, das dauert immer ewig, ich brauche mal einen Profi, der den, der den zeigt, wie das geht. Ja. Ähm, das heißt, da ist auch immer ganz wichtig, nicht nur von dem Personalsachbearbeiter zu machen wir eine Excel-Schulung-Basis, ja. sondern reinzuhören bei den, ach, da steht der Geschäftsführer dahinter, der hat ein Problem. Und da ein bisschen tiefer. Nur um es mal ein bisschen deutlich zu machen, das ist natürlich überall anders. Und was danach noch wichtig ist, oder worüber man sich kurz Gedanken machen sollte, wie ist ein Ziel zu formulieren? Das ist einfach, es ist knapp zu formulieren, es ist verständlich zu formulieren. Wenn ich Projektleiter für andere bin oder in meiner Abteilung, in meinem größeren Unternehmen, sollte ich es immer schriftlich machen und mit einem Datum versehen. Wir haben ja vorhin besprochen, man muss ein Projekt nicht starr handhaben. Darum geht es überhaupt nicht. Das heißt, das Ziel wird sich höchstwahrscheinlich noch verändern, verschieben, anpassen. Deswegen brauche ich ein Datum und eine Unterschrift. A, das Ziel wurde vereinbart von denen, die es sagen dürfen, dem Auftraggeber. Natürlich und durch das Datum sehe ich, in welcher Reihenfolge sich Dinge verändert haben. Das wird ganz wichtig, wenn ich merke, ich brauche mehr Ressourcen, ich brauche mehr mhm. Zeit. Ähm, die Qualität, also das Ziel des Projektes wird verändert. Dann sind wir auch schon in einem Änderungsmanagement drin. Ja. Und dafür brauche ich als Projektleiter einfach Argumentation. Ich brauche Kanonenfutter. Ja. So. Und das geht nur, wenn ich es runtergeschrieben habe und zeigen kann, guck mal, äh, am Anfang haben wir das vereinbart, da wussten wir, dass wir das und das dafür benötigen, diese Zeit, mhm. diese Ressourcen. Jetzt hat sich das Ziel mittlerweile dreimal angepasst, wir müssen uns jetzt über die Ressourcen unterhalten, die ich dafür bekomme. Ja. So habe ich Rückenwind, um Dinge umzusetzen ja. und anzugehen.
0: Also bei mir, bei mir wären es am Ende auf dem Papier zwei Zahlen, einmal eine 500, einmal das Datum, das würde ich jetzt mal in sechs, was ist sechs Monate, wir sind jetzt gerade im März. Äh, Ende des Jahres. Ende des, ja, Ende des Jahres, genau. Ich sag mal Ende des Jahres, 12. da, irgend, Ende des Jahres. Und dann, um das jetzt bei dem, bei deinem jetzt zu bleiben, man muss was ändern und so weiter. Bei mir wäre es, wenn ich jetzt feststellen würde, nach drei Monaten, nach fünf Monaten, ist immer noch 100, dann müsste ich überlegen, hole ich mir, mache ich eine Kooperation mit irgendjemandem, der schon berühmt ist, der schon, der, der schon das hat, was ich, was ich haben will mit Thomas Gottschalk ne, können wir ähnlich, Beispiel. oder ähnliches, könnte man einen Raum gründen, dann habe ich schon meine 500 mindestens, wenn nicht, wenn ich 2.000, 3.000. Aber nur um das jetzt mal bei dem Beispiel. Also das heißt, ich kann, wenn ich schon merke, ich habe schon in zwei Wochen meine 500, dann kann ich mein Ziel anpassen und sage, so, das müssen 2.500 werden oder, oder 1.000 werden. Aber so, das ja. ist das im Prinzip gemeint wenn ich merke unterwegs, ich komme da nicht hin, dann nicht hinschmeißen und heulen und sage, das ist alles doch nicht richtig, sondern man kann es ja noch versuchen, mit anderen Mitteln zu, zu bleiben, um bei, bei, bei dem Beispiel Influencer zu, zu werden. Genau. Wäre das, wäre das ein
1: Wobei ich tatsächlich sagen muss, das Beispiel für Projektmanagement ist ein bisschen schwierig, dass ein Projekt ja. von dir mit dir selber ist. Da brauchst du schon gespaltene Persönlichkeiten, um Projektmanagement aufzusetzen, bei dem du mit dir selbst schriftliche Verträge eingehst. Ja. Es geht. Bei dir ist es halt eine Aufgabe, die du geplant tun sollst, deswegen ist es immer wichtig, ja. sich ein Ziel zu setzen, sich zu überlegen, was man tut. Die eine oder andere Überlegung aus dem Projektmanagement ist da definitiv auch richtig. Projektmanagement selber hat meistens auch was damit zu tun, dass mehrere Leute etwas tun, das… Auftraggeber und Umsetzer wie in deinem Fall nicht dieselbe Person sind.
0: Das, das ist, das ist tatsächlich so. Ich glaube schon schwierig, aber so diese diese kleine Ausgangssituation ja, kann sich jeder exakt. im Kopf vorstellen. Und das ist ja schon tatsächlich so, wenn ich wieder Kooperation eingehe, wenn ich Leute dazu hole, wenn wir beide ein Interview uns unterhalten, Clubhaus. Und so weiter. Und wo, wo bekomme ich die Leute her? Bekomme ich die auch, die ich brauche? Kommen die zu spät dran? Und was weiß ich? Und wie gestalte ich so einen Raum? welche Themen welche Thema, Welches Thema mache ich? Wie benenne ich den Raum? Funktioniert das? Also das sind ja viele... Äh, Sachen, die auch sehr variabel dazwischen sind und ja. mit viel anderen Bedingungen zu tun haben, sei es Uhrzeit, sei es, ob das Wochenende, äh, ob das gerade die Leute da, also es ist schon, siehst du, ich merke mir, das. Das ist ein methodisches Projektmanagement.
1: Ich ja, mache ne? mir vorher die Gedanken, bringe die in eine Ordnung und arbeite die ab.
0: Ja, hervorragend. Und analysieren, habe ich einen Raum um 10 Uhr eröffnet, hab, hatte ich 50 Leute, habe ich den um 18, 19 Uhr eröffnet, habe ich äh, 150, 200 Leute, dann merke ich, guck mal, äh, das könnte die bessere Uhrzeit sein. Aber wenn ich um 10, 10 Uhr, um 8 Uhr feststelle, da sind 300 Leute und 200 Pfeifen davon, die mir nur dazwischen funken, dann habe ich auch nichts gewonnen. Also das heißt, das gehört auch zur Analyse wieder, zu gucken, wo stehe ich gerade und wo will ich hin und erreiche ich so meine Ziele. Das ist übrigens
1: die Steilvorlage jetzt für die anderen Themen, die ich noch auf dem Schirm habe. Ja, ähm, tatsächlich direkt bei der Definition, noch bevor du in der Planung bist, macht man genau das, was du gerade auch tust. Du machst dir viele Gedanken um das Thema. Das heißt, welche Tätigkeiten sind zu erledigen, damit ich das Ganze erreiche? Welcher Aufwand ist das ungefähr? Also ich bin jetzt hier bei einer Grobschätzung noch, ja. bevor ich in die Planung reingehe. Welche Kapazitäten habe ich über dafür, ja. überhaupt dafür? Wie viel Zeit habe ich? Welche Themen muss ich beachten? Das heißt, ich mache schon mal so einen ganz groben Phasen-Arbeitstermin-Kostenplan. Ja. Bei kleinen Projekten machst du das alles im Kopf. Ähm, ich schreibe mir die Themen auch immer noch mal ein bisschen auf, sonst macht man sich zwei-, dreimal den Kopf um dieselben Sachen. Ja. Das ein bisschen runterschreiben. Ich bin sehr visuell, das heißt, ich kann dann auch besser sortieren, clustern, mhm. Sachen zusammenfassen. Und wenn ich weiß, was für Aufgaben etc. anliegen, was für Kapazitäten ich brauche, komme ich auch schon, wer könnte ein Projektbeteiligter sein? Ja. Wer ist Projektleiter? In dem Fall du. Genau. Wer es durchführe, auch du. Also ist du brauchst, die, die Sache ist ja, spanne ich meine Frau mit ein, spanne ich meine Geschäftspartner mit rein, ja. brauche ich einen Profi für irgendein bestimmtes Thema, äh, um zum Beispiel eine Werbung zu schalten.
0: Muss ich mir Ton äh, für die Technik, äh, Mikro etc. Gibt es da Genau, Exakt, was? kann ich mir was
1: ausleihen, wen ja. brauche ich dafür? Ja. Die Gedanken mache ich mir ganz grob, damit ich eine, 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 eine
0: ungefähre Einschätzung habe, was mich das kostet in Zeit und in Geld. Und vor allen Dingen Kosten kosten auch meine Kosten. Ne? Wenn ich da eine Stunde sitze, und, und äh, wenn ich das hochrechne, um die 500 zu erreichen, habe ich bis Ende des Jahres irgendwie 50 Stunden meiner Arbeitszeit verballert, die, äh, die, was weiß ich, die Stunde so und so viel kosten. Ohne da jetzt ins Detail zu gehen, ich will ja nur sagen, es ist ja nicht, äh, ich könnte in der Zeit, wo ich versuche, Klapphaus aufzubauen, Geld zu verdienen, indem ich Kunden bediene und damit Geld verdiene. Das heißt, wenn das Ding nicht aufgeht, dann habe ich auch ein Problem. Ne?
1: Obwohl da zählt eigentlich die alte Projektmanagement-Weisheit der Tag hat 24 Stunden und dann kommt ja noch die Nacht. Da ist es
0: damals zusammengebracht.
1: So, Wenn ich mir schon mal überlege, was ich brauche, wer das durchführt, kommt auch das, was du vorhin gemacht hast, was sind Erfolgschancen, was sind aber auch Risiken, wie ja. zum Beispiel bei Klapphaus, ich könnte irgendwie rausfliegen, warum auch nicht. Ja, ja, auch ja. da frühzeitig schon dran denken, wo, liegt, wo sind die Themen begraben.
0: Ja. Ja. Ja, genau. Ich muss mal auf ein,
1: ein Thema eingehen, weil wir sind gerade sehr im Kleinen. In, in großen Unternehmen ist mir mal ganz wichtig, ich brauche irgendeine Art von Projektantrag und einer offiziellen Freigabe. Ansonsten sind das U-Boot-Projekte und die werden nie richtig fertig und behindern, aus Geschäftsführungssicht, behindern die nur die Projekte, die ich wirklich fertig haben will. Ja. Also ich empfehle in jedem Unternehmen, wo man hin und wieder mal verschiedene Themen als Projekt abarbeitet, dass es irgendeine Art von Freigabelauf gibt mit irgendeiner Art von Formular dahinter heißt das Projekt, kurz im Prosa, was will ich überhaupt tun, wie lange dauert das, welche Ressourcen brauche ich, wie teuer wird das Ganze, wann will ich fertig sein, welchen Nutzen hat das Projekt. Das ja, genau. muss man gar nicht so ausweiten, aber zumindest sollte man diese Übersicht einmal haben und das auch offiziell freigeben. Haben übrigens lange nicht alle Unternehmen. Ja, ja und dann sind wir eigentlich schon so, ich sag mal, mit der groben Planung oder mit der groben Definition des ganzen Themas durch, mhm. wenn das freigegeben wurde, das sind ja. ja noch relativ kleine Aufwände, die ich bis jetzt für das Thema hatte, gehe ich in eine konkrete Planung rein. Das ist auch genau das, wie ein Projekt halt funktioniert. Von Mal zu Mal habe ich einen Erkenntnisgewinn, kann verfeinern, kann meine ersten Gedanken nachvollziehen, kann gucken, ist das wirklich eingetreten und gehe ja. weiter. Mhm. Ja, Hammer! Bevor du, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, wieder komplett in die Realität zurückgeworfen wirst, ein kleines Anliegen von uns. Wir wollen noch mehr mit euch in Kontakt kommen. Damit das möglichst einfach ist, haben wir für den Podcast eine WhatsApp-Nummer eingerichtet. Unter 0571 393 42 899 freuen wir uns über dein Feedback, deine Wünsche für neue Themen und auch über deine Fragen zu den Themen, die wir besprochen haben. Per Mail sind wir natürlich genauso erreichbar, Sämtliche Kontaktdaten findest du in der Beschreibung unter dem Podcast. Und ein kleines Gimmick haben wir uns auch noch ausgedacht. Der witzigste oder der netteste Kommentar, der per Sprachnachricht an die WhatsApp-Nummer geht, landet in einem der folgenden Podcasts. Also nenn deinen Namen, wenn du den on Air mithören möchtest. Bis dann, euer Andreas und euer Damian.